0: История современности На радио Комсомольская правда В издательском доме Комсомольская правда готовится к выходу книга военного обозревателя КП Виктора Баранца «Спецоперация Крым-2014». Это документально-художественное исследование событий периода Крымской весны, когда граждане полуострова решили вернуться в Россию. В своей книге автор рассказывает о том, как вызревало это решение, что происходило в те дни в Кремле, в Минобороны, в Генштабе, в штабе Черноморского флота, в правительстве Автономной республики, в Симферополе и Севастополе. В том числе и о том, как готовилась и проводилась с подразделениями российской армии охранная операция, целью которой было не допустить гражданской войны в Крыму и обеспечить безопасность референдума. В публикуемом сегодня отрывке из книги рассказывается о пиковом моменте крымской весны, когда оппозиция вместе с бандеровцами заблокировала здание Верховного Совета Республики, чтобы не позволить избрать новую власть. И тогда в ситуацию пришлось вмешаться российским спецназовцам. Там их впервые и назвали «вежливыми людьми». История современности Читает автор Часть первая
1: В казарме 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота спецназовцы облачались в новенькую военную форму. Офицеры, сержанты, рядовые контрактники выглядели в ней разжалованными. Знаков различия не было ни у кого. Старая, еще не слишком заношенная форма была аккуратно сложена на табуретках. Рядовой Скворцов с курткой и брюками заглянул в бытовку, где лейтенант Шорин старательно наглаживал одежку пшикающим утюгом. Андрей сел на табуретку, ожидая очереди. «Товарищ лейтенант, у меня такое впечатление, что мы собираемся не на задание, а на свадьбу. Ты о чем?» О нашем прикиде. На же, суперское. Я такого раньше не видел. Эх, скворец, я что сегодня на инструктаже говорил? Что мы должны появиться перед крымским народом во всем блеске, чтобы ты одним внешним видом своим внушал согражданам гражданам восхищение, а противнику страх. И, может быть, вот эта камуфа Когда-нибудь будет в музее висеть Под стеклом С табличкой внизу В этой форме Рядовой контрактной службы Скворцов Андрей Михайлович Весной 2014 года Участвовал в историческом возвращении Крыма Так что готовься Лейтенант глянул на подошву утюга, где из дырочек с шипением орвался пар. Андрей Михайлович, ветер эпохальных событий дует тебе в лицо! После обеда командир роты, капитан Ушаков, построил подразделение, приказал взводным еще раз проверить обмундирование и сдать ему военные билеты. Несколько рядовых бойцов, как и вчера, подвешивали к потолку казармы большой белый экран и налаживали кинопроектор. Рядом стояли два капитана. Второго и третьего ранга из управления разведки флота и гренадерского роста полковник Гру. Скворцов уже знал его. То был полковник Дюмин, командующий силами специальных операций. Строй спецназовцев уважительно поглядывал на него. Во время тренировок на полигоне полковник давал фору даже лучшим ротным снайперам во время стрельбы из всех видов оружия, которое было в роте. Многие уже знали, что полковник Дюмин со вторым взводом спасал Януковича на российско-украинской границе, где была засада, где один из наших офицеров был ранен во время обстрела броника командующего, на котором он прикрывал отход колонны автомашин с украинским президентом и его личной охраной. Знали и то, что Дюмин приказал водителю броника гнать машину с раненым офицером к вертолету, поджидавшему группу командующего у границы, а сам с одним бойцом остался на дороге, чтобы отрезать огнем преследователей Януковича. Негромко отдав последнее указание, а ротному полковник Дюмин ушел. А капитан Ушаков, заложив руки за спину, неспешно прошелся перед строем, остановился, язычно сказал Рота! Смирно! Слушать сюда! Время Че, к которому мы готовились, наступает. Я уже говорил и повторяю снова. Нам поручена важная государственная задача. Я бы даже сказал, историческая задача. Россия, Крым, президент, министр обороны, комбат и я, повторяю, и я в том числе, верим в вас. Я хочу, чтобы каждый из вас, как свою фамилию, усвоил что российский солдат здесь, в Крыму, стоит на земле, которая на три метра глубь пропитана кровью его предков. Ваших и моих предков. По великой дурости политических недоумков, 60 лет назад русский Крым был отдан Украине. Он жил в ней как квартирант. А теперь, когда киевская хунта устроила военный переворот, и здесь, в Крыму, хотят вести бандеровские порядки, народ Крыма хочет вернуться в Россию. И наша священная задача помочь ему. Мы должны действовать быстро, решительно, смело, умно и интеллигентно. Мы не оккупанты. Мы даже не гости здесь. Мы просто вернулись. Домой. «Всем понятно?» «Так точно!» Дружно рявкнуло в ответ рота. «Вольно!» Когда капитан Ушаков закончил свою пламенную речь, он подошел к высокому и крепкому бойцу и встал напротив него. «Рядовой Сворцов! Тут же по уставу представился боец, приняв стойку смирно. Лицо капитана сделалось строгим. «У меня в роте таких нет!» «Виноват, товарищ капитан, я весна!» Каждый боец роты спецназа имел свой позадной. «Ну, весна, доложи свои задачи!» Скворцов четко доложил. По условленному сигналу «Щуки» покидаю кузов машины и следом за громом и вальсом проникаю в здание через окно номер 4 в левом крыле на первом этаже. Затем по боковой лестнице номер 2 в составе группы, спускаясь в подвал, беру под охрану пункт управления электротеплоснабжением. Причем либо сопротивление оружия не применяю, только в случае прямой угрозы жизни. Капитан остался доволен ответом. Офицеры из разведуправления флота и штаба сил спецоперации ГРУ провели следом за ротным еще один инструктаж со спецназовцами, а затем еще раз показали им уже выученное на зубок кино. То было видео с подробным показом здания Крымского парламента, начиная от парадного входа и заканчивая подвалом и крышей. По плану операции, один взвод роты должен был действовать в гражданке. Во главе его шли сразу два полковника в форме офицеров службы безопасности Украины и милиции. Они репетировали свои действия в комнате отдыха. Чужая форма сидела на них безупречно, а фальшивые личные документы были безукоризненно убедительными. В гру очень искусные мастера по этой части. Продолжение через
0: несколько минут. История современности. Могеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. История современности на радио «Комсомольская правда». В издательском доме «Комсомольская правда» готовится к выходу книга военного обозревателя КП Виктора Баранца «Спецоперация Крым-2014». Это документально-художественное исследование событий периода Крымской весны, когда граждане полуострова решили вернуться в Россию. В своей книге автор рассказывает о том, как вызревало это решение, что происходило в те дни в Кремле, в Минобороны, в Генштабе, в штабе Черноморского флота, в правительстве. Автономной Республики в Симферополе и Севастополе. В том числе и о том, как готовилась и проводилась подразделениями российской армии охранная операция, целью которой было не допустить гражданской войны в Крыму и обеспечить безопасность референдума. В публикуемом сегодня отрывке из книги рассказывается о пиковом моменте Крымской весны, когда оппозиция вместе с бандеровцами заблокировала здание Верховного Совета Республики, чтобы не позволить избрать новую власть и тогда в ситуацию пришлось вмешаться российским спецназовцам там их впервые и назвали вежливыми людьми история современности читает автор часть 2
1: в окна казармы где засыпал спецназ нахально светила луна скворцов долго не мог ворочая сбоку на бок он первый раз за три года контрактной службы Шел на столь серьезное и рискованное дело Как оно повернется? Его дружок и сослуживец по взводу Рядовой Каледин, он же Краб, тоже не спал При свете луны Скворцов видел, что Краб был в наушниках Слушал музыку Тут он резко снял наушники Повернулся на бок и, подавшись на локти поближе к Скворцову, тихо сказал. «Тоже не спишь?» «Нет». «И я тоже. Украинские песни слушаю. Я украинский язык хорошо понимаю. У меня и бабушка, и мама хохлушки из Харькова. И что же ты слушаешь? Песню про Севастополь» медиклаб клаб отдыхает. Вот послушай. Краб дал весне наушники. Они были еще теплыми. Мелодия знакомая, только некоторые слова в песне совсем чужие.
2: Украинских моряков, великавый Саватобой, город слабых кораблей, велика моя настолица Украинских моряков. Тут хрести выстремли русы, молодыми расли. Святую раду сумаву, стойный принесли. Тут разубий кревавый, и шли на подвиг консакты. Мы на смерть бастиола,
1: Скворцов еле сдержался от смеха, сказал шепотом Получается, что славу Севастополю принесли только казаки и украинские моряки. Чушь какая-то. Украинцы перекроили крымскую историю на свой желто-блакитный лад. С соседней кровати раздался грозный рык якута, сержанта Бергена Долгаева. «Мужики, кончай балаболить! Спите!» В час ночи сигнал тревоги вырвал спецназовца без теплых кроватей. Три новеньких, крытых брезентов КАМАЗа со спецназовцами рванули по дороге на Симферополь. Когда подъехали к зданию Верховного Совета, Скворцов взглянул на часы. Было ровно 4.20 утра. Захрустел брезент над задним бортом КАМАЗа и команда Шорина к машине. Первое, что поразило в тот момент Скворцова, Неоглядная толпа народа вокруг здания Верховного Совета. Густая толпа эта тянулась откуда-то из темени ближайших улиц, упиралась в стены Парламента, широченным людским роем облепляла их со всех сторон. Андрей мрачно подумал, что трём взводами вороты невозможно добраться до здания сквозь такое оцепление. Но происходило странное. Эти люди покорно расступались перед спецназовцами. Милиционер в украинской форме кричал, «Народ, дайте дорогу военным!» И тихий женский голос в спину бойцам. «Мальчики, благослови вас Бог!» Где-то за углом оглушительно бухнули три шумовых гранаты. То был условный сигнал. Звонка хрустнула под прикладом и посыпалось на кафель оконное стекло. Четыре черные фигуры шустро нырнули в проем. Топот ног по слабо освещенной лестнице, ведущей в подвал. Весна с фонарем в руке осторожно приоткрыл дверь в щитовую. Посветил. На топчане лицом к стене спал человек. Из-под черного покрывала видна была лишь его седая голова. Человек мерно похрапывал. Прям будить жалко, пробубнил вальс на ухо весне. На груди грома пикнула рация и голос Шорина. Щука, какая обстановка в трюме?» «Щука, я Гром. Обнаружен спящий объект. Гром, доставить объект на палубу!» Весна потормошила спящего за плечо. Тот скинулся, выставил над глазами ладонь козырьком, хрипнул. «Где я? Вы кто? Откуда?» «Ты, отец, уже в России считай». Человек резко откинул одеяло, сел, потряс седой головой, потянул руку к стене, щелкнул выключателем. Испуганно оглядел у людей с автоматами, обрезал пересохшие губы, сказал тяжелым хмельным голосом. «Кто вы? «Русские мы, батя, русские». Мужчина недоверчиво. «А Бандеры с татарами где?» Они же меня домой три дня не выпускали. Все, все, нету их тут больше. Голос человека дрожал. Мальчики, русские, родные мои, я за вас 20 лет ждал! Скворцов помог мужчине одеться и вывел его на первый этаж, к центральному входу. Там услышал громкий голос Ушакова, стоявшего посреди толпы гражданских людей, окружавших его. «Значит так, дорогие сограждане, от имени Российской Федерации я своим приказом всем объявляю выходной! Приятного отдыха!» За стеклами центрального входа Верховный Совет уже расцветало. На площади по-прежнему толпились люди – Среди собравшихся суетились журналисты с телекамерами. К седому мужчине бросилась блондинка в черном пальто. Следом за ней семенил потлатый парень с телекамерой на плече. «Пробачьте, будь ласка», — сказала блондинка мужчине, держа перед собой микрофон. «Це правда, що в подвале Верховного Совета захватчики расстреливают людей». Мужчина удивленно взглянул на нее, на других журналистов плотным кругом обступившим его с диктофонами. Брехня все это! Я вот тоже из подвала, как видите, живой. Там нам сказали, все свободны, и отпустили по домам. Выходной у нас сегодня. Праздник, можно сказать. А те люди сказали вам, кто ваны? Сказали. Сказали, что русские. «И какое впечатление купанты на вас произвели?» Мужчина задумался, поскребывая ногтями серебряную щетину на щеках. «Какое впечатление! Да вежливые они какие-то! Такое вот впечатление! Вежливые люди!» Вежливые люди в военной форме без опознавательных знаков встали на постах вокруг здания и сделали в шумной толпе коридор для депутатов парламента. Было это 27 февраля 2014 года. Указом Президента России теперь ежегодно 27 февраля отмечается как День Сил Специальных операций в числе профессиональных праздников и памятных дней в вооруженных силах России.
0: История современности.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех.